0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio de Regras da Casa, um podcast que tem como objetivo debater atualidades com bases teóricas e econômicas e mostrar que a economia não é só finanças. Eu sou Alexander Ruiz.
1: Eu sou Gustavo Rostelato e hoje nós somos os apresentadores. E o tema do programa de hoje é
0: No curto prazo, todos estaremos mortos. Nosso convidado de hoje possui graduação em economia e mestrado em história econômica pela Universidade de São Paulo. É, é doutor em desenvolvimento econômico é, no Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp. É professor da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. É, realizou pós-doutorado na Universidade de Paris X, na França. Tem experiência como docente pesquisador desde 2012. É muito carismático estar aqui conosco, Daniel Kaldeman. Tudo bem, professor?
2: Tudo bom. É, uma boa tarde a todos e todas, né? Que... Verão, em si, né? esse programa, e acho que é uma iniciativa importante, eu queria agradecer e saudar, parabenizar vocês, né, para a gente, em meio a essa situação difícil que, do mundo, poder pelo menos manter aí o prazer da discussão, o prazer
1: do debate. É, a gente vem dando uma atuação forte do Estado para tentar amenizar a crise, e muitos atribuem essas medidas como sendo elas keynesianas, certo? E recentemente o senhor publicou um texto muito interessante para o Boitempo, chamado No curto Prazo Todos Estaremos Mortos. Com apontamentos críticos sobre o novo consenso keynesiano, uhum. professor, eu queria saber de você o que, que você estava pensando exatamente quando você pensou nesse título na, era, na elaboração dele, especialmente a primeira parte. O que, que você queria provocar na gente que leu? Pois é, é acho que obrigado
2: pela pergunta, né, Alex e Gustavo. Na verdade, é, tem um jogo aí de né, de palavras, né, que a própria situação de crise pandêmica, crise econômica, me, me sugeriu, inicialmente eu diria, né, que você tem, de um, certa forma, um próprio trocadilho com a frase conhecida do John Maynard Keynes, né, uh, que dizia, quer dizer, que no longo prazo todos estaremos mortos, né, mas atenção, né, justamente aí que reside um nó da questão, porque na minha leitura, o que, que o Keynes, ele estava querendo dizer, né? que uh, se uh, fossem adotadas medidas políticas, racionais, uh, e a sociedade né, uh, imbuída de um conjunto de valores, se ela agisse no curto prazo, o longo prazo, né, o futuro das gerações, seria próspero, justo, equitativo. Né? Então, agindo no curto prazo, quer dizer, uh, você teria, digamos, né, um horizonte de... de é, luminoso né, de expectativas uh, realizadas. Né? Eu diria isso. Então, por isso, acho que daí que vem essa frase. Né? Então, olha, uh, o importante é agir agora, porque agindo agora, né, a gente consegue sanar os problemas imediatos, mas também né, uh, apontar para um determinado horizonte. Isso que eu queria chamar a atenção, porque o Keynes, às vezes as pessoas acham que o Keynes simplesmente estava preocupado com o curto prazo. Não, o que ele dizia... Olha, se a gente agir de uma forma adequada, né, a, a, a gente consegue resolver o problema econômico. Para o Keynes resolver o problema econômico era criar uma potencial abundância e bem-estar para as sociedades, etc. E tal, né? Então, eu parto disso para fazer o um contraponto, porque, a meu ver, o que está em jogo não é uma ação né, que é, tem como horizonte a, a perspectiva que o Keynes colocava. Né? É, o que eu acho que está em curso hoje é muito mais um curto prazismo sem fim. Né? É, você vai agindo apagando incêndios. Então, em vez daquela ideia clássica keynesiana, de, que de forma racional né, buscava planejar o crescimento, o desenvolvimento econômico, com, uh, com políticas adequadas, etc. E tal, a meu ver, né, o que você tem em curso é aquilo que eu... Uh, chama no texto de um keynesianismo salvacionista, uh, onde se busca apagar incêndios a todo momento. Uh. Então, o que eu diria, né, uh, uma, uma para concluir uh, um pouco esse raciocínio, quer dizer, uh, a crítica que eu tento fazer no texto não é no sentido de que uh, o Keynes e os autores uh, influenci atuais influenciados pelo pensamento do Keynes, não é que eles não tenham análises, reflexões instigantes e importantes, eu aprendi e ainda aprendo com o Keynes e com autores influenciados pelo Keynes. O que eu quero dizer é que, por outro lado, o que está claramente obsoleto é a perspectiva da volta de uma era keynesiana, são coisas diferentes, aquilo que foi conhecido historicamente como uma era de consensos políticos, econômicos e sociais, onde, através da política, você buscava regular o sistema econômico rumo a um dado futuro promissor, isso não existe mais. Por isso, esse curto-prazismo arraigado das decisões, das ações dos Estados nacionais. Então, esse é um sentido do, né, do título do texto e da provocação do texto. Outro sentido também né, é a ideia de que o que eu acho que essa crise que vem com o Covid-19 escancara, né, na verdade, é uma crise civilizacional no sentido mais amplo, né, porque a gente tem a conjunção de uma crise econômica, uma crise sanitária, né? uma, uma perspectiva de colapso ambiental, uh, que não é uma mera previsão, ela é baseada em muitos fatos e análises da realidade, né? e uma situação também que, em escala global, quer dizer, é cada vez mais difícil as pessoas conseguirem reproduzir as suas vidas de uma forma minimamente razoável. Né? Então, o que eu estou querendo é, dizer, quer dizer... Uh, é, a ideia de que o que essa crise, na minha opinião, deveria suscitar é um debate mais amplo, eu não tenho a resposta para tudo, evidentemente, mas um debate mais amplo sobre as nossas formas de vida, de economia, de produção, de consumo, que nos trouxeram até aqui. Né? Então, essa provocação, né, que tem que ser feita agora, na verdade, né? essa reflexão não pode esperar, a gente não tem tempo para esperar. Então, é no curto prazo que a gente está vivo ou morto também. Então, essa ideia também está presente no texto. Seria basicamente isso.
1: É legal, professor. E eu queria puxar um outro gancho, que é uma pergunta sobre isso mesmo que o senhor falou sobre o keynesianismo salvacionista, né? E não como um projeto de longo prazo, como era na, na ideia inicial de Keynes. E, para o senhor, quando que, que aconteceu esse rompimento no, no pensamento econômico mesmo, de deixar o keynesiano para o, o keynesianismo só para casos de guerra ou urgência? Eu queria entender um pouco disso.
2: É, é que eu acredito que, né, na minha opinião, o keynesianismo, como uma era, como um período da história do capitalismo, uh, vamos pensar substancialmente, principalmente, quer dizer, se a gente pensar o pós-guerra nos países desenvolvidos, você tinha uma determinada conjuntura, uma determinada configuração econômica, social e política, aonde você estava vindo da guerra, aonde você teve uh, um processo que era animado, sim, pelo Estado, pelas políticas de demanda e de uma certa coordenação sobre o sistema econômico, mas que era, fundamentalmente, um processo estava ligado a uma ampla expansão da acumulação produtiva, um amplo crescimento econômico e, sobretudo, uma, uma integração dos trabalhadores né, nos circuitos de produção e consumo, a formação de um, né, de um mercado de consumo de massa. Uh, então, tudo isso estava colocado naquilo que foi chamado da era keynesiana daquele período. O que eu acredito é que hoje isso não está colocado. Né, a perspectiva de uma sociedade salarial, né, ela não está colocada nem nos países da periferia, nem nos países centrais a perspectiva de uma acumulação, como você teve em outros períodos da história do capitalismo, que vai levar a um crescimento incessante, isso não está colocado. Né? Então, a meu ver, né, a gente pode discutir, mas eu acredito que, a partir dos anos 70, o capitalismo entra numa crise estrutural, né, uh, profunda, podemos discutir isso mais à frente, né, o que faz com que o que a gente tenha hoje, na verdade, né, não é uh, uma volta de uma perspectiva que era a perspectiva do Keynes e do antigo keynesianismo, né, de você configurar uh, um capitalismo produtivista uh, de crescimento econômico e de integração das pessoas no mundo do trabalho de uma de uma forma mais favorável, né? Por isso a ideia de um keynesianismo de salvação, né? E o que eu estou chamando de um consenso, na verdade, né, no um texto, um, um, né, é que é, é, em função né, da, do peso da crise econômica, né, você acaba chamando, digamos, como uh, um salvador de última instância, o Estado Nacional, isso é verdade. Né? O Estado vem por cima para tentar salvar os capitais, e nesse sentido eu acho que talvez é, tem uma dimensão do pensamento do Keynes que permanece muito atual, que é aquela ideia de que precisamos salvar o capitalismo dos próprios capitalistas. Eu acho que essa crise denota isso né, de uma maneira... Uh, muito pronunciada. Então, por alto, né, por cima, essas políticas de isenção fiscal, uh, de compra de ativos, né, de intervenção nos mercados, de artilharia pesada, né, uh, taxas de juros no chão, quantitativismo, etc. E, tal. e por baixo, aonde for possível, você vai tentando fazer políticas de auxílio, de renda mínima, até para evitar um caos social maior. Agora, isso não é um projeto de futuro, a meu ver, isso é uma administração da crise. Uh, o fato de que liberais estejam... E óbvio que existe uma hipocrisia aí, porque você tem gente que falava, eram os campeões da austeridade até semana antes da pandemia, e que agora não, né, precisa chamar o, o pai ou a mãe estado para salvar, para evitar um mecatombe maior. Né? Uh, mas eu não diria que isso é uma volta né, uh, de uma perspectiva efetivamente keynesiana, né, que pressupunha uma capacidade de coordenação sobre o sistema econômico para tirar o melhor desse sistema econômico. Né? Eu acho que essa que é a questão que, para mim, não se coloca. Né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Né?
0: Eu acho que você respondeu, respondeu bem, respondeu. sim, professor. Eu só queria entrar mais nessa parte de consenso. Você acha que há mesmo um consenso é, do que, de que caminho a gente deve to, é, tomar nessa, na economia, né, nesse contexto de pandemia? Ou ainda há muitas divergências entre os países?
2: Não, eu, ó, assim, óbvio que essa quando eu, tem, um, digamos, um sabor polêmico né, nessa ideia de um consenso. Vamos tentar separar o joio do trigo aqui. Uh, o que eu estou querendo sugerir no texto né, é a seguinte ideia. Uh, é óbvio que uh, uh, existe uma, um caráter heterogêneo no pensamento econômico que permanece. Eu não estou querendo falar que todas as pessoas são iguais que elas pensam né, de forma uh, homogênea e que não existam dif diferenças importantes. Né? O que eu sugeri, em primeiro lugar, é o seguinte, olha, é, uh, a crise ela tornou, digamos assim, mainstream esse keynesianismo salvacionista. Aliás, isso não é de hoje. Né? Se você pegar bem de, desde a crise de 2008, também na crise de 2008, você também teve uma ação de apagar incêndios dos estados nacionais, etc e tal. Né? Então, de um lado você tem isso que eu estou chamando de consenso, mas também tem uma outra dimensão que eu busco chamar atenção no meu texto, que é a seguinte, para além né, de todas as divergências que existem, são reais e cabem discussão, cabem reflexão, né? eu não quero jogar todo mundo na mesma vala comum, não, todo mundo está pensando igual, não é isso. Mas, por outro lado, o que eu acredito é que existe ainda né, uh, uh, um, uma crença, um apego, tanto de economistas mais liberais, tanto de economistas mais uh, keynesianos ou desenvolvimentistas, uh, em algumas ideias que, para mim, estão muito desgastadas. Uma delas é a ideia de crescimento, desenvolvimento, progresso como fim em si. E eu acho que existe também a, a ideia... Na verdade, a divergência que existe no pensamento econômico, a meu ver, seria de como melhor pilotar essa máquina capitalista de produção, etc. e tal, para chegar a este objetivo, desenvolvimento, progresso, etc. e tal. Quando a grande questão que se coloca para mim, e que eu acho que essa crise do Covid apenas escancara, é que a máquina em si que se quer pilotar, ela está variada, na verdade. Né? Então, é uma discussão... Né, que busca dizer o seguinte, olha, seja com políticas um pouco mais intervencionistas, seja com políticas mais liberais, é possível voltar a ter crescimento econômico, integração do mundo, no mundo do trabalho das pessoas, etc e tal. É isso que eu estou questionando no texto. Né? A ideia de que é possível voltar a uma normalidade, que acho que há muito tempo já não está colocada, né, que possa cumprir essas promessas, seja de um paradigma mais liberal ou de um paradigma mais keynesiano. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, o consenso está aí. O consenso é, digamos, mesmo que a, a, por trás das divergências prof... que podem existir profundas de avaliação, né, é, a meu ver, né, eu acho que uma reflexão crítica sobre o que está tá colocado deve discutir a própria ideia né, da produção pela produção, da acumulação como um fim em si. Uh, essas questões têm que ser colocadas uh, em pauta. Tem a questão do próprio colapso ambiental, né, porque todo mundo está discutindo, vamos crescer, produzir, desenvolver. Tá bom, mas é justamente essa lógica que está colocando o mundo em xeque, está provocando pandemias, inclusive. Aliás, a pandemia ela não é né, simplesmente uma externalidade né? E essa é uma discussão muito importante também quer dizer, a pandemia não é uma externalidade que de repente ai, aconteceu uma pandemia né, como se isso não tivesse a ver com a lógica econômica da nossa sociedade né? uh, então você tem um livro muito interessante inclusive de um americano chamado Rob Wallace que ele fala olha, a maneira pela qual a gente se relaciona com a natureza justamente porque a gente coloca esse paradigma do crescimento, do desenvolvimento não só provocou essa pandemia como vai provocar outras também você está entrando em contato de uma forma totalmente desordenada com a natureza e você vai entrar em contato com patógenos, com formas de vida que os animais domesticados, os seres humanos, não estão acostumados. Então, eu não sei se ficou clara a minha resposta. Quer dizer, existe, existem visões diferentes. Mas, de um lado, hoje o que virou o mainstream é esse keynesianismo salvacionista, eu diria, e também existe um consenso tácito, talvez não declarado, que, né, que busca-se uma oposição. A gente pode, inclusive, acho que é uma coisa a se discutir, até que ponto essa oposição Estado versus mercado ela se sustenta? Será que elas não fazem parte de uma mesma totalidade? Porque, na verdade, o discurso é um pouco o seguinte: quer dizer, olha, né, eu vou enfatizar mais o polo-estado, mais o polo mercado, né, mas no fundo você tem uma convergência de acreditar que essa lógica deve continuar. A questão é como melhor conduzir essa lógica. E eu, o que eu quero questionar é justamente essa lógica, né? da valorização ad eterno como um fim em si. Né? Esse é o grande problema para mim. Eu não tenho uma solução, né? mas eu quero abrir o debate sobre isso. Eu acho que é só abrindo o debate que a gente consegue pensar junto.
1: Professor, sobre essa, essa parte do, do Estado e do mercado, você acha que os dois têm papéis importantes para para retomada do crescimento da economia, seja o Estado com, com políticas públicas ou políticas econômicas e monetárias, e o, e o mercado agindo da forma que age, você, como que você consegue ver essa intersecção entre os dois para melhorar a economia e até resultar no, 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 no final de uma pandemia? assim? Pois é, é que assim,
2: eu acho que tem... É, vou colocar um pouco a minha visão. Óbvio que assim, eu estou colocando uma discussão mais ampla, estou colocando tô fazendo um questionamento mais geral né, da lógica econômica, da lógica capitalista que a gente vive e de como pensar alternativas. Né. Bom, isso não quer dizer, por outro lado, que você não se deve discutir, né, uh, uh, aliás, acho que né, é uma coisa que as pessoas estão discutindo que eu acho que é que é importante, por exemplo, quer dizer, né, uh, como é que a economia mundial está saindo dessa crise ou não está saindo? Né, uh, é óbvio que, dada né, a configuração da nossa economia, da nossa sociedade atual, né, é de si, é, é desejável, digamos assim, né, que você busque fazer políticas bom, que garantam o um mínimo de emprego, é, que tentem né, evitar talvez um colapso maior, que é o que está sendo feito, na verdade. Né? É, então essas políticas né? o Estado está sendo chamado essa política salvacionista porque eu acho que o mercado no atual momento acreditar que uma lógica pura de mercado né, vai permitir que haja uma recuperação seria uma falácia eu acho que se você não tivesse essa intervenção né, tal qual como em 2008 você teria um colapso muito maior do capitalismo aliás essa é uma coisa interessante Gustavo de pensar também que na verdade Voltando à questão do Estado e mercado, porque, uh, uh, na verdade, o que você tem né, uh, no capitalismo contemporâneo é que, se você não tem um Estado planejador, como você tinha em outros tempos, é totalmente inimaginável que essa financiarização do capitalismo, essa política que vai inflando os ativos financeiros, né, porque o que é o nosso capitalismo? O capitalismo é cada vez mais baseado em dívidas, em bolhas de crédito, bolhas de ações. Ah. Né, uh, mas... Primeiro, se você não tem um salvador de última instância, que são os bancos centrais, né, uh, uh, para, num momento de crise, você garante, tentar garantir, né, uh, evitar um desmoronamento maior, a crise seria muito pior. Né? Agora, olhando num cenário mais de, de, de médio prazo, algumas coisas que eu acho que me parecem... Tudo bem, você está, olha, né, você está evitando uma, uma catástrofe maior, mas, a meu ver... Né, é, é, eu, eu sou muito, eu questiono que, uh, a partir daí, você vai configurar uma, uma, uma possibilidade de uma efetiva recuperação. E aí, seja via Estado, seja via mercado, né? na minha opinião. Né? Uma questão interessante, não sei se vocês acompanharam, por exemplo, que o próprio, o próprio Banco Central americano, agora ele anunciou para o mercado que ele vai manter essa política de injeção de liquidez, vocês viram? Até o fim dos tempos. Né? Porque eu acho que a financiarização ela virou... Né? A financiarização não é a culpada do baixo crescimento econômico, eu acho. Né? Na verdade, a, a, a minha leitura é que o capitalismo, né, a sua dinâmica de acumulação, ela já está há muito tempo falha, e a, a financiarização é uma fuga para frente disso. É uma tentativa, né, de, através de crédito, de bolhas de ativos, você criar uma, uma dinâmica de, de enriquecimento, de valorização, de tentar antecipar o futuro, né? para usar uma, uma expressão do alemão chamado Wolfgang Streik, é você tentar ganhar tempo. Na verdade, o que, que os estados nacionais vão fazendo? Acho que eles vão endossando essa lógica. Né? É, você pensar nesse volume de políticas monetárias, de juros quase zero, né? de garantias de compra de ativos, você vai tentando evitar que essa bolha gigantesca de ativos financeiros que circula pelo mundo, ela desmorone. Né? Agora, isso, a meu ver, é um efeito de uma dificuldade da acumulação produtiva de capital. Ah, o problema da, financi da financiarização não é, que, como às vezes aparece, acho que de uma forma até caricatural, ah, não, é que existe a finanças malvada e o capitalismo produtivo bonzinho, etc. E tal. Eu não concordo com essa leitura. Né? Eu acho que, na verdade, a financiarização é uma consequência da debilidade da acumulação produtiva. Agora, o problema é que a financiarização virou o modus operandi desse capitalismo. Por isso, inclusive, é muito difícil um tipo de regulação efetivamente keynesiana. Essa discussão de regulação dos mercados financeiros há quantas décadas a gente ouve e nunca vai para frente. Então, você vai sustentando essa mesma dinâmica de bolhas, etc e tal. Ao mesmo tempo, o endividamento, né? seja privado, seja público, que já tinha aumentado enormemente, mesmo depois da crise de 2008, ele volta a crescer. E aí, eu acho que é uma questão que é interessante. Né? É óbvio que a crise, por um lado, ela mostrou que você tinha mais espaço para fazer dívida pública, né? aquele discurso da austeridade, ele ficou desmoralizado. Mas isso não quer dizer que um capitalismo que vive cada vez mais de dívidas né, é de fato algo... Isso não seja um problema estrutural em si, porque a questão que eu acho que se coloca né, dessa relação Estado-mercado, de como você tenta né, uh, uh, lidar com a configuração né, do, do capitalismo contemporâneo, do seu padrão de acumulação, é porque, por exemplo, qual que é a ideia do Keynes? A ideia do Keynes é o seguinte, olha, pode-se fazer dívida, só que a economia vai crescer e lá na frente a gente vai pagar. Não é, não é esse o argumento? Sempre é. Quer dizer, olha, porque tudo bem, você faz dívida agora, você vai impulsionar o espírito animal dos capitalistas, vai crescer, vai arrecadar, etc. etc, etc. O que a gente está vendo hoje é um aumento do endividamento né? uh, que não há uma perspectiva, a meu ver, né? pela própria lógica do capital, que você vai ter um crescimento lá na frente e você vai depois pagar essas dívidas, na verdade. Você está fazendo dívida por conta de uma... Né? Cada vez mais por conta de uma situação de baixo crescimento econômico, de crises, de socialização das perdas. Então, esse processo que é estrutural, que problematiza, quer dizer... Né? O Estado se mantém como fiador, mas fiador de um processo... Aí, essa que é a questão, porque o Estado não pode fazer muito também. O modo de produção é capitalista, o Estado não cria valor. Né? Quem cria valor é o setor privado, através... Né? Bom, podemos dizer que produzindo mais varia, né? se a gente quiser usar essa terminologia, mas não é o Estado. Né? O Estado ele pode criar as condições institucionais para essa coisa funcionar. Mas se a coisa não está funcionando, você só pode salvar. Né? Você não tem muito mais do que fazer de inventar roda. Tudo bem. Óbvio que dar alguns estímulos, fazer algumas políticas, pensar na questão da equidade social é importante. Né? Uh, mas eu não vejo uma perspectiva de que... Uh, enfim, né, é, 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 primeiro, não vejo uma perspectiva que você vai conseguir sair dessa crise, posso né, estar totalmente errado, e também não acredito que todas aquelas promessas voltando de progresso, desenvolvimento, são factíveis sem a gente pensar né, em alterar essa lógica. Porque, no fundo, é uma lógica né, a, a, que, na verdade, não é que a sociedade é incapaz de controlar a sua vida, a gente vai sendo... Uh, uh, premido e movido por essa lógica das coisas, essa ideia do fetichismo do Marx, né? É uma lo... A gente se socializa através do dinheiro e vai vivendo em função desse movimento que faz de dinheiro mais dinheiro, né? E todas as considerações sociais que não sejam a favor dessa lógica, elas ficam secundarizadas, né? Pode ter destruição ambiental, pandemia, crise, e você não consegue lidar com isso, né? Enfim, não sei se eu respondi, eu falei um monte de coisa, né? Mas é que a questão é, 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 é boa e ampla também, né?
0: É, é, realmente, o que você falou, professor, é até um, um, uma publicação, né, da, da The Economist, né, de, de uma edição do, de março, é, que, que até num texto fala que, no é, um subtítulo do próprio texto fala, é necessário um grande governo para combater a epidemia, mas o que importa é como ele se encolhe novamente depois. Eu acho que é, que é bem isso que você se pautou agora, né. E aí eu queria saber, para a gente pontuar, é, você acha que a crise que a gente está vivendo, então, não é por conta da pandemia? Já existia sinais de recessão é, econômica antes dela?
2: Pois é, eu acho assim, óbvio que a gente não pode ser também, não pode deixar de levar em conta, né? É óbvio que é uma situação excepcional, essa questão, né? Tudo bem, você tem uma pandemia e você tem uma situação absolutamente nova na história da humanidade de uma interrupção da atividade econômica provocada conscientemente pelos, pelos Estados nacionais. Isso é, é algo é, absolutamente inusitado, novo, e é muito interessante ter um autor que eu gosto muito nessa discussão, que chama Bruno Latour, que eu até cito no, no meu artigo, é, é um filósofo francês porque é, ele faz uma reflexão muito interessante, porque ele fala o seguinte, olha, uh... A gente ouve há décadas um discurso que a máquina econômica não pode parar sob nenhuma hipótese. Porque se ela para, bom, as pessoas ficam. É, não podem né, consumir, produzir, se alimentar, vestir. A gente vive em função disso. E você não pode parar de forma alguma máquina econômica. O que acontece é que na pandemia, de uma forma, é, é, não de uma forma né, desejada pela sociedade, mas de uma forma imposta. Né, não estou questionando que houve essa paralisação, mas estou dizendo, de uma forma que, que, que foi trazida pela eclosão do vírus e da pandemia, né, você parou a máquina econômica, pelo menos, né, até um certo ponto. Óbvio que tem gente que continuou Uber, né, entregadores, etc. E tal, mas uma parte substancial das economias uh, pararam a sua atividade. Né? Então, é justamente interessante, porque o que ele vai falar? Olha, é, o, a reflexão que a gente poderia fazer a partir daí é que, se a gente pôde, de uma forma imposta, questionar essa lógica econômica, incessante, infinita, aceleradora da vida, que a gente não pode pensar de nenhuma forma... A gente nunca pode se libertar dela. Né? Por que a gente não pode aproveitar essa situação para pensar de uma forma autônoma, né? de outras formas de organização da produção, do consumo que não sejam essas. Então, essa é uma reflexão interessante. Né? Mas aí eu fiz só é, 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 essa digressão para voltar na tua questão. Eu acredito que o problema... Né, é, bom, então, assim óbvio que a pandemia em si ela, né, ela tem um efeito econômico gigantesco. Mas o uh, uh, que, que eu queria chamar a atenção? Né? Você tem vários indícios também de que há décadas também você... Eu acredito que isso é uma crise estrutural do capitalismo, né? E, a meu ver, né, isso óbvio que é controverso, tem pessoas que pensam diferente, mas eu acho que assim, o próprio capital ele, ele tem uma, uma dinâmica em si mesmo, aquele, ele, ele é uma coisa. Ele é uma máquina meio autodestrutiva. Por quê? Né? O capital ele precisa cada vez mais incorporar trabalho vivo para produzir valor. Né? Então, é aquela coisa do Marx mesmo, quer dizer, o D de linha, né, o DM de linha, você precisa incorporar trabalho excedente para ir se valorizando. Mas a mesma lógica de concorrência do capital, que vai cada vez mais uh, uh, suscitar tendências de mecanização, de racionalização da, da produção, de novas tecnologias, tendem a tornar o trabalho vivo na produção cada vez mais obsoleto. Né? Então, é isso que o Marx vai chamar de contradição em processo. De um lado, o capital não vive sem o trabalho vivo, mas, de outro lado, como o capital não, né, não é consciente, ele é uma relação social, né, a própria concorrência vai expulsando esse trabalho vivo, enfim, e você vai criando, então, cumulativamente, dificuldades para a valorização desses capitais. Então, isso vem dos anos 70. Eu acho que dos anos o crescimento que você teve no pós-guerra, né? a partir dos anos 70, ele é muito menor. Não só o crescimento, como a acumulação produtiva, né? os investimentos efetivamente produtivos. Você não consegue ter uma lucratividade que dê vazão a blocos de investimentos como você teve em outros momentos. Por isso que eu digo que a financiarização e todas as consequências de instabilidade que ela traz... Né? Na minha leitura, é muito mais uma consequência dessa situação que uma causa. Né? Uh, então, o, o que eu queria dizer é que assim, o capitalismo em si mesmo ele é cada vez mais suscetível a crises. Né? Se você pegar dos anos 70 para frente o número de crises econômicas que você tem, você nunca teve né, crises conjunturais. Né? Nem, além da crise de 2008, que foi uma crise global, e essa que é uma crise global, mas você foi tendo uma série de crises financeiras e uma dinâmica de baixo crescimento e de baixa acumulação produtiva de capital. Né? Então, eu acredito... Olha, eu não, é óbvio que seria... Né, a gente teria uma crise como essa em 2020. Né? É óbvio que eu, eu não ousaria fazer uma previsão nesse sentido. Né? Mas essa dinâmica é instável de um capitalismo que vive de bolhas, que vive da inflação de ativos. Né? Você vai vivendo... Quer dizer, a, a proporção de ativos financeiros no mundo, né, ela vai crescendo enormemente em relação ao PIB, e é óbvio que isso tem um limite também, essa, essa criação de capital fictício, né, quer dizer, o capital como mera propriedade, né, uma relação de propriedade que busca se valorizar de forma independente da produção real de mercadorias. Mas chega uma hora que você tem um, um tal descolamento, que, né, você vai ter uma crise, né Agora, quando vai ser essa crise, eu não sei. Exatamente. Talvez a pandemia tenha sido a faísca, que, né? mas a pandemia em si não explica a dimensão do que está acontecendo. Né? Por que, que você tem essa necessidade de fazer políticas monetárias tão ousadas? De sair comprando título podre, né? crédito, comprando títulos no mercado secundário? Porque justamente o que sustenta a riqueza capitalista são esses ativos financeiros. Né? Você não pode desvalorizar esses ativos de uma forma abrupta. Então, o Estado atua para tentar mitigar, para tentar minimizar isso daí. Né? Ah, então, esse é um aspecto. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que eu já comentei ano um passão, o Alex, é que eu não concordo também com a ideia, né? porque, por exemplo, essa ideia, a própria ideia de externalidade na né? economia, o que é uma externalidade? Né? Eu já vi esse discurso, não, mas... A pandemia é uma seríssima e gravíssima externalidade, algo é que é muito difícil dizer que isso é uma externalidade. Né? Porque Então, quer dizer que a pandemia não tem a ver com as nossas formas de produção, de relação com a natureza. Né? Eu acho que é mais inteligente, mais razoável você entender a pandemia nesse contexto, não como se fosse um choque externo né? que veio do nada. Eu não concordo muito com essa ideia, né? É, então, é, então, eu também acho que tem que integrar a própria pandemia né, uh, como uma consequência também do tipo de economia, do tipo de sociedade que a gente tem vivido. Né? Não é simplesmente algo externo, um choque externo, né? caiu um meteoro na Terra. Não, não foi isso que aconteceu. Né? É, é, porque, o, aliás, o que vários especialistas dizem é que, a, a, a depender da evolução né, dos problemas ambientais do mundo, o que foi esse lockdown do coronavírus vai ser uma brincadeira de criança em relação ao futuro. Agora, isso é uma externalidade? Né? Porque parece que tem um econômico de um lado, as leis econômicas que tem a sua racionalidade, né? e o resto do mundo não importa. Não, as coisas estão ligadas. Né? O processo social ele é um todo. Né? É uma totalidade que, que... Você só explica o que é a pandemia se você ligar a esse conjunto de fatores. Né? Então, voltando à questão, eu acho que, óbvio, a pandemia agrava uma crise, mas todos os elementos, na minha opinião, para você ter novas crises né, importantes, é, é, estão colocadas. Né? Você, você, não, você não saiu da crise de 2008 ainda? Ou saiu? Essa é uma questão que eu colocaria, será? Porque o que você fez a partir de 2008? Você fez a mesma... Você tem uma, né, uma, uma tendência à desvalorização dos ativos financeiros, crise econômica, recessão por um período, mas aí você tem a mesma política de juros baixíssimos, vai tocando, vai, de novo você criou muito rapidamente, os preços dos imóveis americanos já estavam mais caros que antes, bolhas acionárias, a própria política do Trump, qual que era o objetivo dela né, agora? Não era... É, 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 o argumento é que bom, você vai dinamizar a economia americana produtividade produtividade etc. E tal, mas aquela isenção fiscal ela acabou criando margem para as empresas recomprarem as suas próprias ações, né? aumentar o patrimônio desses capitais e você mantendo essa lógica. Óbvio que isso... Essa que é a contradição do nosso capitalismo contemporâneo. Por isso que eu, às vezes, eu sou muito cético alguns discursos que se fazem sobre a financiarização. Óbvio que a financiarização ela é um problema do capitalismo, mas ela é um reflexo. Né? Porque, na verdade, o que você, você tem é que se não fossem essas bolhas de crédito, bolhas de ações, bolhas de imóveis, é, você não teria o crescimento da produção real, talvez, que você teve. Né? É uma lógica invertida, na verdade. Por exemplo, é, é, são esses momentos de euforia financeira que geram crises, mas que, ao mesmo tempo, no seu bojo, barateiam o crédito, criam um efeito riqueza, os consumidores americanos se sentindo mais ricos, pegando crédito a rodo, com os imóveis subindo. Então, é esse tipo de capitalismo que eu acho que é difícil uma regulação, um planejamento keynesiano, para voltar à questão inicial. né? Esse tipo de capitalismo é, é, é muito complicado, a meu ver, você conseguir criar um arranjo institucional que isso volte. Né? Enfim, é isso. Sobre esse é, tema.
0: É, então, Professor, mas você acha que essas políticas feitas até agora, monetar, sendo elas monetárias ou fiscais, estão dando certo... É, nesse contexto de pandemia, ou até mesmo para tentar adiar isso que você pensa como um, um declínio desse sistema de produção?
2: Não, eu acho que elas... Bom... Então, o problema é que, assim, é, é, a gente pensar o que que seria exatamente dar certo, né, Alex? Eu acho que se você dizer, bom, você até agora, né, bom, você evitou uma catástrofe maior, bom, você conseguiu esse objetivo, né? É, tá bom né? você você tem mãos setores você tem uma tímida da recuperação econômica ao mesmo tempo que é fundamental também é perceber também como essas políticas né, elas provocaram uma euforia nas bolsas de valores né, que tem a ver com o padrão de acumulação do capitalismo contemporâneo também isso isso é, é, é algo fundamental uh, mas o que que seria dar certo essa aqui é a questão se dá certo, é a ideia... Volta, vai voltar uma coisa que eu falo no texto também. Porque, por exemplo, vamos pegar o relatório do Fundo Monetário Internacional. O, que que o, relatório, do, o relatório do Fundo Monetário Internacional, agora em abril, eu li, eu, eu comento no artigo né, que a gente está debatendo, ele fala o seguinte, olha, uh, uh, mais de 10 vezes tem a palavra normalidade. Vamos voltar à normalidade. Agora são políticas de exceção, inclusive o FMI propondo coisas que ele nunca tinha proposto antes. Né? Não só uma política fiscal muito mais pronunciada, mas até uh, perdão, moratória de dívidas de países subdesenvolvidos, certos, né, certos controles de capitais. É né? uma coisa que o FMI nunca se imaginava há décadas atrás que ele proporia. Agora, por outro lado, você tem esse discurso que você vai voltar a uma normalidade. É isso que eu sou cético. O que, que é essa normalidade? Né? Uh, é muito complicado. O que é essa normalidade? Vai ter emprego? né? Vai ter crescimento suficiente? Eu, isso que eu estou questionando. Né? A ideia do progresso, etc e tal. É, é, eu acredito que não. Né? Uh, aliás, é uma coisa também interessante você pensar, Alex, nessa pandemia, que essa é uma coisa que eu comento um pouco no texto também, é que essa própria ideia, né? Uh, de que agora a gente vive um estado de emergência, porque qual que é o discurso? Agora é um estado de emergência. Então, até a coisa que né do militar, né, você, você usa metáforas militares, agora estamos em guerra, a própria Angela Merkel falando, desde a Segunda Guerra Mundial, e, e é significativo, ela é, né, ela tá, ela é a, a, a chefe de Estado da Alemanha falando que desde a Segunda Guerra Mundial nós não, tem, não temos uma batalha tão, tão árdua. Agora é guerra. Mas depois, qual que é o horizonte? O horizonte é a normalidade. Né? É isso que eu estou questionando. O que, que é a normalidade? Porque eu acho, inclusive, que... É, será que é factível você dizer que antes da pandemia o mundo estava... Você pega a grande parte da população mundial estava vivendo numa situação de normalidade? Será que já não era uma exceção? Né? Será que não é a própria exceção que virou o normal? Então, o que eu estou tentando questionar... Olha, ó, vamos tentar, óbvio... Quem poderia ser contra políticas de, de renda para quem não tem emprego numa situação como essa? Quem, não? Por exemplo, que, questões que deveriam ser discutidas, que, mas que passam longe de ser discutidas, sobretudo no Brasil, uma reforma tributária. Né? Isso é, é, no caso do Brasil, a coisa é ainda pior, né? porque é, nem numa situação como essa você abre margem para discutir uma reforma tributária minimamente progressiva. Toda reforma tributária que está sendo discutida no Congresso ela está baseada em impostos indiretos. Você está repetindo a mesma lógica que vem da ditadura militar de taxar o mais pobre, e você não cria mecanismos de taxamento de fortunas, de herança, de... Você, você não mantém... Uh, uh, você não faz isso uh, no Brasil. Né? Não sei se eu respondi a tua questão. Também que a gente vai surfando para vários assuntos aqui, né mas...
1: É, e isso, isso é o mais é... legal, como a gente é... consegue andar por vários por várias áreas do conhecimento, né? Mas uma coisa que me chamou a, sua atenção, a minha atenção, professor, é o seguinte, no, agora, e no, no seu texto, você comenta muito sobre esse período de guerra que a gente está vivendo. É, eu queria né? falar disso, é. é. Então, eu queria fazer uma pergunta, e, e eu quero ah. até que você vá mais longe... Primeiro, eu queria saber a sua opinião do, das pessoas e economistas que falam que o keynesianismo, as práticas keynesianas, elas só se aplicam em tempos de guerra. E quero que, que você conte mais um pouco, um pouco mais dessa analogia para a gente que você, que você faz.
2: Então, a questão militar, primeiro assim, a questão militar, é de fato, obrigado, ela, me, ela me, talvez me permita dialogar com algumas questões que acho que são interessantes. Porque ela aparece em diferentes dimensões no artigo e, e, e no debate que eu acho que a gente está chamado a fazer. Porque, só uma precisão, Gustavo, eu não falei de, é, diretamente, pelo menos não é talvez eu me expressei mal no texto então, mas eu, 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 não, eu não acredito que o keynesianismo ele só funciona numa situação de guerra, não é exatamente isso. Eu vou comentar um pouquinho isso daí, daqui a pouquinho, mas é, não é exatamente isso que eu queria dizer. Eu queria, o que eu parto são de algumas constatações, uma que eu acabei de fazer, né? De repente, você está... Bom, estamos numa situação de exceção. Né? É... Então, você tem um reconhecimento... Eu acho que essa situação de emergência, de exceção, já vinha de antes, mas tudo bem. Agora você tem um reconhecimento dos estados, dos governos, das instituições, que vivemos numa era de emergência, numa era de guerra, de uma grande batalha. Um dos comentários que eu faço no texto é que esse tipo de metáfora, esse tipo de relação... Não é estranho se a gente olhar a própria origem do Estado Nacional Moderno, porque o Estado Nacional Moderno ele surge de uma dinâmica bélica. de uma dinâmica... O próprio capitalismo moderno e a formação dos seus Estados né, uh, tem muito a ver uh, com uma dimensão militar que você precisa criar relações de assalariamento para exércitos, indústrias modernas para a época, para produzir uh, uh, diferentes... Ah, 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 armas etc e tal né é, quer dizer isso vai suscitando né uma dinâmica de circulação do dinheiro né e ao mesmo tempo uma centralização política em torno do estado que vai passar a ter um monopólio da violência e vai constituir dentro de determinados territórios os seus estados nacionais então a origem do capitalismo a origem do estado moderno eles estão ligados a essa coisa da guerra a essa coisa militar né? então então, isso é uma coisa que me chamou a atenção de um lado. Por outro lado, o que eu tô, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, não vamos ser injustos com Keynes também, né? porque, na verdade, o que eu chamo a atenção, a, a, a atenção no texto é o seguinte, uh, quer dizer, o keynesianismo tem aquela preocupação com as políticas de demanda efetiva, tem até aquelas frases dele, olha, vamos abrir tapa buraco no chão, vamos construir pirâmides, porque isso gera emprego, etc e tal. O que eu quis... A, a, a ironia da história contra o Keynes, o Keynes ele era um pacifista, ele era um liberal pacifista, você vê a vida dele, né ele não era... Né, a, a, ele não tinha, pelo menos até onde eu, né, eu conheço a obra dele, ele não tinha uma mentalidade imperialista ou belicista, né? Uh, agora objetivamente na história do capitalismo aquilo que foi chamado o período do keynesianismo realmente existente o que sustentou aquela onda do pós-guerra você não entende aquele crescimento econômico né se você não entende, se, você, se você não se a gente perde de, se a gente perde de vista que junto com ele você tem um complexo militar-industrial dos Estados Unidos uma grande fonte de demanda efetiva daquelas economias e seus efeitos multiplicadores é aquele orçamento bilionário militar. Então, ao mesmo tempo que né, tudo bem, você está generalizando, né, uma vida melhor em termos de consumo para as populações. Todo mundo tem carro, geladeira nos países ricos, né? Mas ao mesmo tempo você está fazendo míssil para sustentar aquela economia. Está fazendo, né? É, então essa analogia que eu quis fazer, quer dizer que a sustentação da demanda efetiva ela pode depender de coisas pacíficas, mas pode depender também, né, de coisas não pacíficas. Aliás. Essa é uma das contradições do nosso tempo, porque se você pegar, mesmo depois da Guerra Fria, onde se acreditava que o mundo entraria numa dinâmica de redução dos orçamentos militares, porque, enfim, acabou o conflito União Soviética e Estados Unidos, você tem um crescimento generalizado dos orçamentos militares. Né? Aliás, essa é uma, é uma política que o Estado não abre mão. Né? O gasto com com uh, militar, muitas vezes em detrimento a serviços públicos, a outras atividades, ela é uma constante. Né? Uh, 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 um, você não faz ajuste fiscal nos gastos militares, ao contrário, você tem uma ordem global cada vez mais convulsiva, né? talvez até pelo fato de você não... Ser, a coisa ser mais anárquica que na época da Guerra Fria, né? que você tinha claramente uma polarização, hoje você tem uma situação muito mais incerta, você tem novos atores surgindo, você tem um questionamento da hegemonia americana, China e Rússia de um lado, e os países vão se armando até os dentes. Né? Uh, então, é um pouco esse questionamento que eu faço. Né? Uh, então, óbvio que não é culpa do Keynes isso. Né? É, é, é um pouco... Mas, por outro lado, também, né, é o que eu quero mostrar é, é uma crítica né? uh, uh, ao que é o né? um militarismo, a indústria bélica. Né? Essa é uma das coisas que a gente tem que questionar. Para que produzir isso? voltando àquele autor que eu falei, o Bruno Latour ele, é isso que ele coloca, olha né, o que é uma sociedade que investe seus recursos a capacidade material e intelectual para ficar criando meios de destruição, por exemplo né, pra, junto com a questão do colapso ambiental que eu já comentei e por fim, essa questão militar, Gustavo, eu diria que ela é fundamental no caso do Brasil né, porque tem a ver, o que você está vendo no Brasil recentemente na verdade, as pessoas discutem ah, um possível golpe militar no Brasil mas o golpe militar já foi dado Dizer, você tem 3 mil militares no poder, né, e numa situação diferente, porque eles estão num governo que ganhou a eleição, mas eles, os militares estão lá. Agora, o que, que me, o que me chama atenção nessa questão, né, é que é uma situação muito diferente uh, de outros períodos da história econômica do Brasil, da história política e social do Brasil, porque uh, se, no Brasil, é uma questão importante, que no Brasil, eu diria que essa relação militarização-industrialização, ela sempre foi muito evidente. Né? Vamos pegar Estado Novo, militares, soberania nacional, militarismo e industrialismo. Né? A mesma coisa na época do, do, do Geisel, principalmente no segundo PND. Né? Brasil potência, inclusive, né, que, é, querendo produzir é, energia nuclear, a revelia dos Estados Unidos aqui dentro. Você tem. Mas. Mas acho que tem uma diferença muito substantiva agora em relação ao passado. Antigamente, eu não estou querendo falar que antes era melhor ou pior, mas uh, os militares estavam associados a um projeto nacional de desenvolvimento, industrializante, modernizante. Né? Você tinha um futuro ainda por vir, em termos de nação? Tudo bem, não deu certo, a gente vê isso hoje, mas essa era a perspectiva. Por outro lado, hoje, o que, que você tem concretamente? Né? Eu acho, na minha opinião, inclusive, que os militares brasileiros, eles já, per, já perceberam que, do ponto de vista da concorrência, da tecnologia militar, ele, o Brasil já, tá, já ficou para trás. Né? Então, Inclusive, essa, essa proximidade com os americanos, é, é, é você chamar o irmão mais velho, entendeu? porque você não tem mais como se garantir uh, por si só. Né? Uh, você não, não tem mais nem a, a veleidade de um projeto nacional industrializante ligado a uma capacidade de Militar, né? Como você teve no passado, eu diria isso, né? Que eles meio que entregaram já uh, a toalha, né? Nesse sentido, agora por outro lado, que é fundamental, é, é isso que eu acho que é uma coisa importante da gente pensar também, né? Porque uh, uh, ao mesmo tempo o que, que a gente vive uma situação de crise estrutural, né? Uh, tudo bem, agora na pandemia você tem feito políticas de, de renda, etc. e tal, uh, né? com todos os limites que elas têm, mas enfim, mas o que eu, mas ao mesmo tempo que eu, eu sinto, quer dizer, uh, é uh, a dimensão, né, da repressão, a dimensão de uma ordem social armada, ela é cada vez mais forte também. Isso no mundo, né? Você tem um crescimento no mundo por essa tendência mais autoritária, repressiva, e no Brasil diretamente você colocar três militares em postos chave do governo, né? É você digamos se, uh, regulamentar essa, né? organização armada da vida social, você colocar os militares no centro do poder e ninguém tira eles de lá. Esse que é o problema também. Porque essa que é a questão. O problema não é tirar o Bolsonaro apenas enquanto tal, né? A questão, você tem que tirar esses caras. Eles vão agora, eles vão querer sair. Né? É, é... Por isso que eu digo que o golpe militar já foi dado nesse sentido. Você já consagrou essa instituição de novo, ela estar tá no centro do poder do Brasil. Né? Como é que fica? A gente acabou indo para uma discussão mais Brasil, mas, né? Vocês foram colocando aí a gente.
1: É, eu acho interessante porque eu tenho conversado com bastante gente sobre isso. É, o Bolsonaro ele ganhou principalmente por conta de duas alas, né? A ala liberal e a ala militar. Só que ele a ala a ala liberal tá se afastando cada vez mais dele e a ala militar tá, tá cada vez mais colocando as asinhas para fora. Ali, que, como que você vê isso para você? O que você acha da, da, do que está acontecendo?
2: Pois é. É, inclusive uma das coisas que eu, que eu menciono no texto, né? Que inclusive você tem, por exemplo, aquele o projeto lá, o Plano Brasil, né? Que é o, chamaram de Plano Marshall, é uma coisa que os ministros mais militares, é, os militares estariam contra o Paulo Guedes, né? Uh, agora, ao mesmo tempo, assim. Primeiro, né? É que a gente falar desse, que esse Plano Brasil pode ser um verdadeiro projeto de. perto do que o próprio Brasil já teve no passado plano de meta, segundo o PND, Vargas. Não, né, é uma coisa tímida de fazer tudo bem, fazer certos investimentos em infraestrutura, né? a nossa infraestrutura vai capengando. E é uma, uma quantidade irrisória em relação às necessidades, inclusive. Tá, né? Agora, eu acho, eu acho que tem. Eu acho que, sei lá, eu vou falar duas coisas. Primeiro, acho que tem duas coisas que me chamam a atenção a partir do que você falou, Gustavo. Em primeiro lugar, eu acho que os militares, eles também fazem um jogo, em certo sentido, porque Eles estão no governo, eles, desde o início, eles estão com cargos-chave, tem o vice-presidente, o ministro da Saúde, está tudo, tudo militar, é tudo milico. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma dinâmica anárquica, tresloucada do, dos bolsonaristas, dos olavistas, e aí os militares eles tentam se cacifar como os fiadores da ordem né, dentro de um governo de desordem que eles mesmos estão juntos e também são culpados. Eu diria isso. Mas eles, né, como instituição, né, eles buscam não, não, manter um semblante de racionalidade, etc, etc, etc. Agora, por outro lado, o que eu percebo, né, aí é uma questão... O que, que eu acho? Né? É, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode ser sectário, em relação ao que eu, vocês vão entender o que eu vou falar, a gente, não, né? a gente não pode deixar de ser crítico com algumas coisas. Por quê? Uh, é, como eu disse, óbvio que políticas de renda, substancialmente renda mínima, né? uh, elas são fundamentais, porque não adianta você chegar para as pessoas, poxa, vamos transformar a sociedade, imaginar um novo modelo de vida. Bom, para as pessoas é muito concreto, elas precisam são comer, precisam sobreviver. Né? Nesse sentido, eu sou a favor que essas políticas sejam realizadas, mais e melhor, muito melhor do que elas são. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, né? o que eu acho que o Bolsonaro está um Bolsonaro querendo fazer é, é, é uma situação... É, você vê, ele era um crítico do Bolsa Família. Né? Agora ele está querendo ser o arauto do tal do reino da Brasil, que se pretende ser... Com um valor maior, atingir mais gente que o próprio Bolsa Família do mundo. Né? Agora, e é, eu acho que ele vai. Eu imagino que ele vai tentar fincar o pé. Óbvio que bom, como é que você vai fazer isso? Eu não sei como é que você vai fazer isso. Vai romper o teto de gastos? Não sei. Vai privatizar para sustentar esse programa? Né? Ou você vai fazer, por exemplo, né, você já tem um corte enorme de. orçamento das universidades federais já está muito menor agora para 2021. Bom, você vai tirando do, de outras áreas para tentar focalizar uma política social. Né? Agora, o que, que eu chamaria atenção em relação a isso? Né? É, se, de um lado, essas políticas, óbvio que elas, né, elas são fundamentais, porque existe a miséria, existe a exclusão, é uma ilusão falar para as pessoas que você vai arrumar um emprego estável, você precisa ter esse tipo de política. Né? Agora, por outro lado, a gente não pode deixar de encarar a contradição que essas políticas... Hoje, objetivamente, são a única forma de você integrar os indivíduos minimamente na, né, na, no consumo, nos circuitos de circulação da moeda. E isso que o Bolsonaro está fazendo, se você pegar, isso é muito interessante, eu participei com o professor Fábio Luiz, da Unifesp, há um mês atrás a gente fez uma reunião com professores da Índia, da Filipinas, todo lugar que tem governo de extrema direita. Né? Tinha gente da Índia, Filipinas, Turquia... Em todos os lugares é igual. É uma política da politização, da agressividade, do ódio, do inimigo interno, mas em todos esses lugares você tem políticas de renda mínima, de transferência de renda. Né? Porque, então, essa questão que eu acho que a gente tem que pensar também. No Brasil, essa é uma questão que eu coloco muito, quer dizer, no Brasil, desde os anos 80, quando o horizonte de um projeto nacional, que ia incorporar todo mundo, foi desmoronando, aí você tem um fôlego com o fim da inflação, com o Fernando Henrique, a alta inflação, porque, inclusive, você desconcentrou renda com isso. Aí, você, aí vem as políticas sociais do Lula, um outro fôlego, etc. É assim que você vai administrando a crise social. Né? É, então, eu não quero ser contra isso, mas eu quero mostrar que isso é uma contradição da nossa sociedade. A nossa sociedade não consegue se reproduzir integrando. Né? E, e seja governos de esquerda, seja governos de direita, seja governos mais autoritários, menos autoritários, todo mundo lança a mão disso. Isso é um reconhecimento da crise, né, no sentido amplo da coisa. Eu acho. E né? isso vai, pode dar uma popularidade muito grande para o Bolsonaro. Já está dando. Né?
0: Então, é esse... professor, só uma última questão mais provocativa assim, para você. É, levando em consideração todo, toda essa questão ambiental, militarismo, ou até mesmo a lógica de produção existente, eu quero saber, no curto prazo, Todos estaremos mortos?
2: Essa é uma boa pergunta. Olha, então, é uma... Pois é, eu vou tentar responder no seguinte sentido a tua questão, quer dizer... O uh, que, que eu acho? Né? É, óbvio que... Uh, eu tô, vocês veem que, uh, nas perguntas que vocês mesmos fizeram, eu reconheço que, de certa forma, eu não fui muito assertivo em relação, por exemplo, aos resultados em termos de crescimento, de eu acho que você não vai manter uma dinâmica de crescimento econômico mesmo, mas eu, eu, eu tentei concentrar grande parte das minhas falas tentando fazer uma crítica mais à lógica de funcionamento da economia, né? É, é, essa lógica que todas as decisões humanas têm que passar pelo crivo do valor como fim em si, e tudo que isso acarreta né, em termos sociais. Né? Alguém poderia... Bom, será que isso não é algo utópico? Também eu, eu, não, eu não deixo de reconhecer que isso é algo que não está... Uh, na próxima esquina, uma transformação dessa magnitude. Só que uh, eu acho que a gente vive, por outro lado, num momento que, uh, que vale a pena colocar a questão. O que, que é utopia hoje em dia? Né? O que, que é utópico e o que, que não é? Porque eu, eu, eu reconheço que o que eu estou propondo aqui, por exemplo, em linha com autores como Bruno Latour, não, precisamos parar né, e pensar formas de reorganizar a lógica econômica, a lógica do consumo, né, etc., e tal. Isso, à primeira vista, pode parecer mais utópico e mais distante. Mas eu não acho que isso é mais utópico de que acreditar que seja uma perspectiva mais liberal, mais quem... ou, por outro lado, mais desenvolvimentista keynesiana, vai cumprir as suas promessas de uma vida melhor, abundância, justiça social. Eu não acredito nisso. Então, utopia por utopia, né? eu prefiro ficar com a utopia que eu acho que é mais efetiva, que busca colocar no centro da crítica né? não como melhor conduzir esse trem desgovernado, mas como a gente viver numa outra, não depender desse trem desgovernado, né? eu colocaria dessa forma e aí tem uma coisa que eu coloco no artigo também que eu acho que é importante que... porque na verdade essa crise ela suscitou todo um debate inclusive você tem governos como o próprio governo Trump, o governo Bolsonaro bom, dane-se as vidas, né? digamos assim morre todo mundo, libera, o que importa é a economia. Né? Óbvio que isso é uma política darwinista, que diz muito né, sobre essa lógica de concorrência de todos contra todos que a gente vive, destrutiva, e óbvio que ela tem que ser criticada. Né? Só que eu acho, por outro lado, que de uma forma, óbvio que de uma forma é, que a gente tem que criticar, mas eles não dê... De... Quando eles falam que a lógica econômica da, da, da nossa sociedade e a vida elas têm uma incompatibilidade? É isso que eles estão falando, de certa forma. Né? É, eles não estão deixando de falar uma verdade. Né? Não é que eu defendo o que eles falam, mas, de fato, a lógica econômica das nossas sociedades é cada vez mais destrutiva, cada vez mais excludente, né? é, cada vez mais a reprodução da vida das pessoas é difícil, numa situação que não precisaria ser assim. Né? Vamos pensar num problema econômico clássico que nós aqui nas faculdades de economia, sempre encaramos o problema da escassez. O problema da escassez ele não existe em termos tecnológicos e materiais para resolver os problemas mais prementes das pessoas. A escassez, eu acho que ela é reproduzida, porque o que é a escassez na nossa sociedade? É a escassez de valor, escassez de dinheiro. Né? O capital, enquanto tal, ele reproduz a escassez porque ele, ele é o fim dele mesmo. Né? Você só consegue viver em função dessa... Dessa lógica. Então você sempre vai reproduzindo escassez. Preciso vender a minha força de trabalho. Preciso valorizar o meu capital. Mas não existe escassez como existia em outras épocas da história, né, que você tinha uma relação com a natureza muito precária em termos técnicos e materiais. Não, pelo contrário. Né? Hoje você tem uma capacidade muito maior do que em outras épocas de pensar nessas outras formas de vida, produção e consumo. Porque eu acho que esse é o caminho para reconciliar a vida e economia. Você está entendendo? porque assim não adianta só criticar porque, ah não né pô porque eu acho que é falso também dizer é uma opinião minha eu posso estar sendo um pouco pessimista mas é falso dizer que dá para manter a mesma lógica econômica que a gente vem levando e você garantir uma vida boa etc né para todo mundo né esse é o meu ponto né essa é a verdade né é, do discurso de um Trump de um Bolsonaro verdade não é no sentido de defender o que eles propõem mas eles acabam por verbalizar, deixar escapar uma verdade do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é, sim, uma sociedade que a lógica econômica está contraposta à vida. Eu acredito nisso. Né? Por isso que eu acredito nessa utopia que tente, pelo menos, encarar o problema. Não quer dizer que eu vou resolver, mas você levantar um problema é o primeiro passo para você né, tentar torná-lo efetivo. Né? É isso que eu acredito. Enfim, né? Eu não sei se eu respondi, né? Nada eu sei se eu respondi, mas eu fui aqui <risos> jogando ideias aqui, provocações
1: é, e... <risos> mas Mas acho que tá certo, a gente precisa pensar, 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 até que um dia, talvez, quem sabe, a gente encontre uma solução, né, professor? Queria agradecer muito a sua participação aqui, agradecer por esse conhecimento que você transmitiu pra gente, e agora a gente vai para pro quadro chamado Utilidades. esse quadro ele é, uma, é, um, é um tipo de pergunta em que os convidados eles podem se sentir à vontade para indicar algum livro, artigo, filme, música, o que você quiser indicar, um jogo de futebol memorável que eu, que eu sei bastante que você gosta, né? É, não. O que, que você pode indicar para? Eu, eu vou ficar, eu
2: eu, eu eu vou, eu vou fazer ah, uma sugestão dentro do tema que a gente está debatendo. E, e, e também assim eu quero dizer muito claramente eu eu é, quando essas críticas a né, a forma o que eu estou chamando de um keynesianismo salvacionista apago, né, de apagar incêndio não tira a relevância de estudar esse autor né que eu acho um autor fundamental ele é nos principais intelectuais do século 20 independentemente da visão de mundo se você compartilha dele ou não é fundamental conhecê-lo e eu aprendi muito Lendo sobre ele, lendo ele, então justamente por isso e também para tentar manter a atualidade dessa discussão, eu sugeriria um livro de um canadense chamado Gelfman. É, é um livro que justamente o título é a, a versão original da frase do Keynes: "No longo prazo todos estaremos mortos". E é, é um livro muito interessante porque ele faz um resgate muito bom também uh, da não só da teoria econômica do Keynes mas ele tem uma tese que é, é, é de certa forma polêmica, mas é instigante também, que ele vai dizer o seguinte: o keynesianismo, como forma de pensar a sociedade, para esse autor, para o Goffman, é algo que é anterior ao próprio Keynes, essa é a ideia dele. Porque o que é o keynesianismo? É uma sociedade que produz antagonismos. Né? E esses antagonismos, se não forem contidos, se você não tiver formas de contenção dos antagonismos, né? Virar a selva essa sociedade, que é um pouco o que acho que a gente está vivendo hoje, né? Então você precisa de valores, de práticas, políticas e instituições, né? Uh, justamente para mitigar, né? Essa tendência à autofagia que é da lógica da nossa sociedade, é da lógica egoísta que vem da nossa dinâmica econômica deixada por si só. Então, por exemplo, por esse autor é interessante, ele vai dizer que o um dos primeiros keynesianos era o Hegel, o filósofo Hegel, porque o Hegel ele tinha uma preocupação antes do Keynes muito semelhante ao Keynes. Qual era a preocupação do Hegel? Olha, Você precisa de uma sociedade que você não pode ter uma massa de excluídos na pobreza. É uma sociedade que tem as suas desigualdades, mas todos são reconhecidos através da sua atividade, através do seu trabalho, e o Estado seria a expressão racional dessa comunhão de interesses que reconcilia o indivíduo e a sociedade. Essa é a visão do Hegel. O Keynes, de uma outra forma, num outro contexto, já no capitalismo do século XX, porque isso é importante, o Keynes não é apenas um economista. Né? Quando a gente lê o Keynes, você tem todo um conjunto de formulações, de leituras, sobre a civilização, você está pensando sociedade, está pensando cultura, está pensando política. Né? Ele, quer dizer... Nenhum grande economista é só um economista estrito-senso. Eu acho que, no caso do Keynes, né, eu acho que essa também é uma marca fundamental. Né? Uh, ao mesmo tempo, né, esse livro, eu acho que ele é muito interessante, eu sugeriria para né, quem se interessar, é, tem uma coisa também que eu, eu né, leio das minhas anotações sobre ele e tal, estava é, pensando, quer dizer, talvez um pouco da dificuldade que eu estou tentando mostrar aqui, do problema, né, é que uh, o que, que é o keynesianismo? Né? Ele sempre é uma tentativa de conter os, os antagonismos. E ele foi exitoso até um certo ponto, por uma certa parte da humanidade. De fato, né, se você olha para aquele mundo, do pós-guerra, aliança capital-trabalho, estado de bem-estar social, né, otimismo quanto ao futuro, por isso que o modelo dele foi tentou se imitar, tanto aqui, nós na periferia, o furtado, tentar imitar aquele tipo de capitalismo no Brasil, a gente já discutiu isso muito nos nossos cursos, etc e tal. O que eu acho que é o problema é que, hoje em dia, né, é, é, me parece cada vez mais difícil você conter o caráter egoísta, antagonista, autofágico da lógica de funcionamento das nossas sociedades. Isso que, para mim, é o um neoliberalismo. O neoliberalismo não é uma ideologia, uma política econômica. É uma forma de organização da vida baseada na concorrência. Essa lógica, ela produz um ressentimento. Porque aí é uma coisa que eu também concordo com Keynes, com Polanyi, com vários outros. O mercado por si só não cons não constrói uma sociedade. Né? Por isso que você tem resistência. Só que o problema é que essa resistência, ela hoje em dia, ela está sendo capturada por um ressentimento da extrema-direita. Né? A, a sociedade não está conseguindo se livrar dessa lógica autofágica. E, sim, e o que essa extrema-direita faz é politizar o mal-estar social Criar inimigos, criar adversários. Né? Uh, é, digamos, dar um conteúdo político para o ódio que as pessoas sentem nessa vida. Eu, eu, eu vejo muito assim esse crescimento global da extrema-direita. Não é algo anti-neoliberalismo. É uma forma de extravasar a negatividade do neoliberalismo, eu diria. Uh? Então, como é que a gente sai dessa encalacrada? Eu não sei. Né? Mas esse livro é... ajuda a pensar também, porque ele vai discutindo essas e outras questões enfim. É, nesse... Perceberam,
0: né? Nesse momento, é, antes da gente encerrar a nossa conversa, professor, é, eu gostaria muito de pedir para os nossos ouvintes é, que compartilhem o nosso podcast para o máximo de pessoas conseguirem. Isso ajuda demais o no nosso trabalho e cada vez mais pessoas se informam por ele, é, se atualizam, se se informam mais, aprendem mais, né? É, gostaria de pedir também para enviarem feedbacks ou até mesmo sugestões de episódios, convidados no nosso Instagram. E obrigado, muito obrigado mesmo por ouvir até aqui. É, professor, quer fazer um jabá do seu livro que você é, recentemente. Não,
2: não, não estou fazendo jabá, não. Eu. É... Não, eu, eu. Junto com o professor também, Fábio Luiz, do curso de RI, ele organizou um livro que chama Pânico como Política que discute de uma perspectiva crítica o uh, uh, que foi a sociedade né? no período do, dos governos do PT. De um lado, você teve toda um, uma esperança, etc., e tal, mas aquilo se mostrou, de certa forma, com um pés de barro. E, né? É uma tentativa de reflexão como rapidamente, digamos assim, a gente partiu daquele país decolando na capa da Economist para esse país em crise econômica, governo de extrema direita, então é uma reflexão nesse sentido, eu tenho uma contribuição em um texto, mas eu não vou ficar fazendo jabá não eu queria na verdade fazer um, um elogio para o programa de vocês no final, aqui, que me cabe pode ser? Não é melhor que fazer o jabá? Né? É, bom, o livro é esse chama né, Pânico como Política não sei se nas melhores mas em algumas livrarias certamente vocês encontraram, mas eu queria falar que acho que é muito importante essa iniciativa de vocês é, no seguinte sentido não é para fazer falsa demagogia e querer falar aqui de Uh, fazer um, um bom mocismo ou uh, um bom senso, não é isso. É porque eu acho que a gente está vivendo numa situação que cada vez menos a gente tem espaço para discutir as questões. E não, é, não, é, não é... Isso não é uma figura de linguagem, não é algo meramente retórico, isso que eu quero, que, que eu quero dizer, porque bom, a própria pandemia é mais do que nunca isso, né esse isolamento das pessoas... Mas mesmo a dinâmica, às vezes, que a gente tem na universidade, a gente fica muito premido pela lógica de notas, ou professor também, aula, publicação, blá, blá, blá. E a gente não tem tempo para parar como esse, para discutir livremente as questões. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? é, porque, independentemente se as pessoas vão concordar ou não com o que eu disse, com as questões que vocês levantaram a partir desse podcast, é que ou a gente tenta parar um pouco, se distanciar dessa confusão toda econômica, social e política, e pensar, e começar a pensar em alternativas, em perspectivas, de uma forma aberta, né? Acho que ninguém é dono da verdade, ninguém tem uma receita de bolo pronta. eu acho que esse tipo de iniciativa é muito bom nesse sentido, de vocês trazerem temas para debater de uma forma aberta, livre, com perguntas variadas, né? que foge um pouco do script também do que é a aula convencional, que tem o a sua, seu motivo de ser, mas às vezes não permite que a gente avance para algumas reflexões que são fundamentais, né. Ora, é isso, né, Eu já enchi demais a bola de vocês,
1: também não vou ficar... Né? <risos> Professor, muito obrigado por essas palavras, é muito importante para a gente ouvir isso de, de você, e queria agradecer muito a sua presença, todo o conhecimento que você contribuiu para a gente, para os ouvintes, muito obrigado de coração, e eu acho que é isso, você tem mais alguma palavrinha antes da gente finalizar?
2: Não, eu queria mandar um abraço a todos e todas que vão assistir, já estou vendo milhares de visualizações aí no Instagram, em todas as redes sociais, vamos bombar, né? E que venham os próximos aí e nos mantenham aí também avisados né, de, de outros né, eventos como esse que vocês forem realizar. Um grande abraço,
1: Alex, Gustavo e todo mundo. Muito obrigado, professor. Beleza. Obrigado a você que acompanhou aqui com a gente também. Então é isso, até o próximo episódio de Regras da Casa. E tchau, tchau.